1: 18 plus. www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori ciao e benvenuti a questa nuova puntata di coachfactor.it io sono François e insieme a Ciro Zoratti ogni settimana intervistiamo un allenatore per farci raccontare come lavora, come costruisce gli allenamenti, le settimane come vede la pallavolo di oggi e quella di domani in modo che anche tu possa prendere spunto, rubare un'idea, scoprire una strategia per andare in palestra fin da oggi, provare, testare e migliorare. Nel presentarvi l'episodio di oggi eh, vi chiedo di regalarci 5 secondi del vostro tempo per rilasciare una recensione 5 stelle su iTunes nel caso in cui siate utenti iPhone oppure su Spreaker nel caso in cui siate utenti Android, ma comunque di condividere attraverso Facebook, attraverso i vostri social con i vostri contatti, i vostri amici, per cercare insieme di fare crescere il progetto e per arrivare a più colleghi possibili. L'episodio di oggi è un episodio veramente intenso: un episodio che scava nel profondo del nostro lavoro, parlando di gestione del gruppo, di rapporto con i giocatori, di come fornire loro un feedback costante e diretto, ed in particolare nella costruzione degli allenamenti, le esercitazioni come gestire il ritmo con grandissima attenzione al ritmo reale in contrapposizione al ritmo drogato e poi tanti tanti spunti, è veramente un episodio che va ascoltato, riascoltato perché si riescono a cogliere tutte le sfumature, le sfaccettature di quel grandissimo allenatore che è Angelo Lorenzetti www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori ciao angelo buongiorno e benvenuto ciao a tutti
0: eh, colleghi eh, grazie dell'opportunità che eh, mi concedete eh, sia per questa intervista sia per quelle che faranno i miei colleghi che non mancherò di di ascoltare
1: dunque angelo l'idea è questa nei nostri episodi ci piace partire da un'analisi generale che comprende il rapporto diretto con i giocatori, il dialogo, la gestione del gruppo in tutte le sue sfaccettature, per poi addentrarci insieme a te piano piano negli aspetti invece più tecnici, la pianificazione settimanale, la costruzione di una singola seduta d'allenamento con consigli su esercitazioni, utilizzo dell'analitico e del globale, per poi ritornare a un discorso sulla palla al in generale, quello che hai visto. Nell'ultima manifestazione mondiale e magari qualche idea, qualche spunto, qualche tua considerazione personale in più. Partiamo ora dalla considerazione più generale, la domanda più difficile. Chi è Angelo Lorenzetti oggi?
0: Angelo Lorenzetti è innanzitutto eh, un uomo di 54 anni. Eh, eh, con il babbo di una figlia di 12 anni, e che, questo insomma, pur nella lontananza, diciamo, eh, qualifica la mia vita e, e, e dà una, una via. Questa qui è la, è la prima cosa. Poi, insomma, sono eh, un allenatore eh, nato come ragioniere eh, e questo insomma eh, <coughs> è stato. Eh, tra virgolette quella che ho considerato sempre un po' la, la mia macchia no? non ho fatto studi eh, specifici eh, per quel che riguarda eh, fisiologia, biomeccanica eh, e questo mi, eh, diciamo, mi ha messo sempre un po' in situazione di difetto rispetto a, a, questo, a questo ruolo difetto che io ho cercato di colmare eh, guardando molto, copiando molto sia per quel che riguarda il discorso delle della metodologia degli allenatori eh, famosi e sia per quel che riguarda i modelli tecnici. La eh, pallavolo è veramente la, me, eh, la mia vita, eh, quando mi è stata data la possibilità da Velasco di poter fare della pallavolo la mia vita è un qualcosa che, eh, insomma, dopo qualche giorno di riflessione per lasciare il mio lavoro insomma però ho deciso perché è un qualcosa che mi ha riempito la quotidianità da, da, da giovanissimo e e quindi ancora sono qua e di questo mi reputo fortunato mi piace stare moltissimo in palestra mi piace stare molto in ufficio con il mio staff condividere, chiacchierare eh, perché eh, insomma la pallavolo credo che sia come tutti gli sport un qualcosa che va sempre avanti sempre più veloce eh, e credo che bisogna sempre confrontarsi per per vedere eh, come meglio adattarsi a queste modifiche
1: allora Angelo, direi che veramente sei partito esattamente dal punto che volevo, nel senso che credo che prima di tutto siamo uomini no? e dopo siamo allenatori e quindi a volte ci portiamo eh, nel nostro ruolo di allenatore, le nostre problematiche, le nostre fragilità anche umane, eh, che poi a volte si confrontano e si scontrano anche con le difficoltà del nostro lavoro. È vero anche il contrario, no? che alla fine la vita forse ci rende anche più forti e delle volte proprio... E con i tuoi 50 anni probabilmente avrai anche no, un'esperienza per affrontare meglio le situazioni che ogni settimana vai a, ad affrontare. Proprio per questo ti volevo chiedere, eh, nel senso che l'altro, l'altro giorno ascoltavo un'intervista a Roger Federer che diceva che eh, ha lavorato molto nell'ultimo periodo per cambiare un colpo di diritto e mi ha fatto sorridere perché pensi che eh, lui abbia raggiunto la perfezione già da tempo e pensare che alla sua età con i trofei vinti sia ancora lì a cercare di migliorarsi è veramente una cosa che forse eh, noi non diamo, diamo per scontato invece è veramente grandissimo e per questo io ti volevo chiedere quando in palestra lavori con giocatori di altissimo livello io sono innamorato del tuo libero per esempio e tu come riesci a pensare o ancora qualcosa da dare a questi giocatori?
0: Eh, ma Guarda, eh, l'esempio che tu hai eh, fatto di Federer è, è, è azzeccato, nel senso che eh, ed è un qualcosa che ho provato. La prima cosa eh, è che in questi anni ho avuto la fortuna di allenare eh, tanti eh, bravissimi camp- eh, giocatori o campioni e devo dire che spesso e volentieri ehm, insomma il parlare di pallavolo e il parlare delle aree di miglioramento con questi ragazzi eh, è più facile magari anche rispetto a giocatori che ancora non hanno raggiunto quel livello lì credo che in loro c'è la consapevolezza della, della loro forza ma anche la consapevolezza che, eh, che niente è immutabile e che un eh, qualcosa che non funziona oggi non si.
1: Non significa che non funzionerà domani, questo è quello che ha detto Angelo Lorenzetti, che purtroppo non si è potuto sentire a causa dell'audio, che in questa piccola parte non è di altissimo livello, ma che migliorerà e fino alla fine dell'intervista sarà molto buono. Angelo e la comunicazione. Parli con tutti i giocatori, solo con qualcuno, preferisci un dialogo magari con il capitano, quando parli con i giocatori Affronti solo problematiche tecniche O magari in certi momenti della stagione Anche situazioni magari personali Perché vedi un giocatore in difficoltà Come gestisci la comunicazione?
0: Ma diciamo, non, c'è una regola. non c'è una regola Nel senso che si viaggia Dalle comunicazioni eh, di gruppo eh, A quelle individuali a quelle di gruppetti e, e alle comunicazioni anche utilizzando le nuove eh, eh, tecnologie no? mm. ecco, eh, attraverso dei, dei questionari, in modo ecco, di utilizzare un po' tutte le forme comunicative per cercare di arrivare a saperne di più, insomma, a sapere di più. Insomma, ecco, eh, a sapere di più. Quindi, Eh, non c'è una sola strategia c'è il eh, eh, il farsi la domanda ogni giorno insomma se eh, i miei bisogni e le mie aspettative sono eh, ben presenti nei pensieri dei ragazzi eh, e altrettanto se i bisogni e le aspettative di ognuno sono eh, eh,
1: attive dentro eh, di me per quanto riguarda le comunicazioni solamente tecniche dai degli obiettivi eh, quotidiani, settimanali oppure hai diciamo un incontro all'inizio della stagione che rinnovi magari ogni paio di mesi?
0: No, questo qui è proprio random nel senso che ci sono degli obiettivi individuali a me piace stare molto in ufficio con lo staff e dico sempre ai ragazzi che questo ufficio è un po' come è come il web, no? vieni e clicchi e guardi quello che ti interessa e è un qualcosa che vedo che insomma eh, ovviamente su 12-14 ragazzi non, non tutti eh, la prendono nello stesso modo però molti eh, lo frequentano l'ufficio e nel frequentare l'ufficio eh, c'è la possibilità di fare quegli interventi stop che magari insomma sono anche quelli più efficaci di forma istituzionale, un no? po' come quando noi allenatori andiamo a mangiare una pizza, a volte eh, eh, si raccoglie di più da una, da, da, da una pizzata piuttosto che da un corso, no? e questo qui quindi riguarda l'aspetto individuale, per quel che riguarda l'aspetto diciamo, della squadra, eh, squadra c'è cioè, sicuramente un qualcosa di generale all'inizio che faccio sempre ma che si disperde un pochettino perché poi dopo essendo quasi sempre squadre nuove c'è il capire capire come la squadra può funzionare funzionare e in base a a quello adattare anche le mie convinzioni, le mie mie conoscenze. E e poi dopo, insomma, subito dopo le prime partite si producono dei numeri. Base a tutto quello che tu vuoi, vuoi fare, le controlli le distanze e vedi le motivazioni di queste distanze. Da lì nascono gli obiettivi eh, settimanali o di periodo a seconda di quanto impegnativo è l'obiettivo da raggiungere.
1: Pensi che eh, i sei giocatori che giocano meno abbiano bisogno di un'attenzione in più, oppure già il fatto di dare un'attenzione in più è comunque il segnalare che sono differenti dagli altri quindi comunque cerchi un'omogeneità
0: più che attenzione in più c'è un'attenzione diversa in momenti diversi sicuramente al di là insomma di quella che è una povera filosofia quella di di, di volere dare attenzione nel gioco a tutti ci sono dei momenti in cui eh, insomma il Coach, l'head coach, ma insomma, eh, un po' lo staff quando le partite sono così immediate e, e magari le problematiche sono sì, così ravvicinate, magari al di là della volontà eh, o di un principio base dice, c'è un momento in cui purtroppo qualcuno viene trascurato. Io dico sempre, insomma, che il, al mio staff di starci attento e di segnalarmelo. Eh, dico sempre anche che la mia porta è sempre aperta eh, perché eh, una volta che uno istituisce eh, fissa dei principi no, de, nella quale o, o più che dei principi delle promesse nella quale in cui, eh, professa eh, di voler mettere attenzione a tutti ci sono dei, nessuno è zorro no? nessuno <ride> vince sempre nel senso nessuno eh, sbaglia mai e in quel momento in cui ci si vede magari la natura può eh, dare meno attenzione eh, siccome eh, insomma, è dato per scontato, nel senso che questa, questa poca attenzione non è frutto di, di dolo, no? ma è frutto magari di, di, di poca attenzione, c'è cioè da fare eh, una richiesta eh, verso l'allenatore e questo qui è un principio molto importante richieste dalla Lamentela è un qualcosa che io combatto molto con i miei, con i miei giocatori eh, perché la Lamentela è veramente il, diciamo l'atto linguistico più negativo per, che possa esistere per eh, la formazione di un gruppo le eh, Lamentela sono di tutti i tipi sono quelle pubbliche nel senso eh, tra, tra tra amici, no? tra i gruppetti, eh, ma anche quelle, quelle che uno fa da solo in macchina quando torna dall'allenamento, quando va all'allenamento, oppure eh, sotto la quando è eh, dopo un allenamento. Ecco, eh, a, a lamentarsi eh, non si produce niente e, e la relazione sicuramente muore. E invece nelle richieste eh, è un qualcosa di, di, sicuramente di proattivo. Eh, dando per scontato e eh, dando la possibilità e eh, dando per scontato che nel momento in cui uno fa una richiesta dalla, dall'altra parte si può ricevere un sì o un no eh, motivato eh, però eh, quando tu fai quando c'è una richiesta c'è un'azione verso no eh, invece quando c'è una lamentela è qualcosa che si allontana da quello che noi vogliamo fare che è la squadra
1: per quanto riguarda la gestione dei campioni a questa domanda tengo molto perché anche chi allena magari una prima divisione, una serie D gli può capitare di avere un gruppo di giocatori giovani ma magari ha la ragazza che ha fatto un percorso no, di serie B, di categorie superiori e quindi comunque il rapporto con il giocatore più importante il campione è sempre un rapporto molto importante perché può dare tantissimo e può togliere tantissimo Nelle ultime interviste sono uscite un po' E due indicazioni, no? quella di Massimo di dire, dobbiamo essere, Massimo Barbolini, di dire dobbiamo essere molto bravi nel fornire stimoli ai campioni, ma non dobbiamo pensare di fare i fenomeni per voler a tutti i costi cambiare qualcosa che negli anni ha prodotto tanto e ha dato sicurezza ai nostri giocatori. C'è cioè, chi ha detto di più è più un problema di metterli in condizione di potersi esprimere e altri come Giovanni Guidetti ha detto che proprio la ricerca del particolare può dare stimoli a quel grande campione per continuare a essere il campione che è. Ecco in questo quadro come pensi e come gestisci tu i tanti campioni che hai allenato?
0: Oh mamma, (ride) nel senso che anche lì è qualcosa insomma, tu innanzitutto (coughs) al di là dei principi che uno ha, c'è il fatto che nel gestire le relazioni c'è cioè proprio come in un campo di paura, cioè dentro uno sport situazionale, no? E questo qui è qualcosa che bisogna ricordarsi perché magari è difficile duplicare qualcosa di positivo che tu hai fatto in precedenza, no? Oppure essere convinto, che nelle relazioni le fotocopie non esistono. È bene capire che la parola del campione un pochettino a volte usato, usata, no? sì. eh, abusata, che cioè, innanzitutto campione è quello che ha vinto e non può, perché in questo sport ma non fa lavoro eh, tutto. Eh, campioni è una parola insomma piccola campione grande campione eh, invece questa cosa qua è una cosa è una cosa secondo me importante perché eh, vince una volta può... a, a tutti eh, il campione è quello che vince, vince spesso e sta sempre vicino. Questo qui è qualcosa che eh, a volte mi è capitato di sottolinearlo con qualcuno che veniva che è campione, ma che poteva esserlo, ma che ancora non lo era, no? per vedere quello che poteva mancare. Questo qui è la prima cosa. La seconda cosa è se noi eh, ci mettessimo dell'ascolto di un, di un campione come Valentino Rossi o di eh, Umberto eh, o di, eh, di Tomba che hanno vinto per dieci e, e più anni io credo che è una parola che eh, è un concetto che non sentiremo mai io ho fatto sempre così perché dopo nel vederle si vede che loro hanno modificato delle, delle, delle tecniche ecco. e la modifica delle, delle tecniche è un qualcosa di necessario nello sport perché lo sport va sempre più avanti aumenta la velocità e sono proprio i campioni che determinano le nuove tecniche e noi allenatori che ci mettiamo lì a guardare e poi diciamo oh, forse lui fa questa cosa qua no? e magari eh, per individuare un gesto abbozzato si può individuare eh, un, una nuova tecnica che allenata può essere efficace. Cioè, questo qui eh, eh, è un qualcosa che mi capita spesso con giocatori importanti eh, di, di sottolineare. Il, eh, e quindi eh, non la richiesta, ma l'evidenzia, l'evidenziare un, una situazione di meno efficienza eh, o di possibilità di più efficienza non è un giudizio sulla persona.
1: Assolutamente.
0: È un fatto, no? E, dopodiché insieme si può stabilire quanta convenienza c'è di dedicare del tempo a quella cosa lì questo qui è scontato però se c'è una cosa che non viene bene quella lì viene bene ed è un fatto però perché quello che a volte può capitare è che eh, campioni che i giocatori prendono questi clip veramente come un giudizio un giudizio sulla persona, sullo status di giocatore, invece è eh, un'analisi di un fatto che accade accade in campo. È ovvio che che prima di intervenire, ma questo anche con, con i ragazzi giovani, bisogna essere convinti da parte di non allenatori, che, la cosa che, è, che l'aspetto che ci va a presentare sia un aspetto decisivo per la sua crescita, no? perché se no non possiamo dire mille cose dentro una, eh, un allenamento, una partita che non, è, che, non è, eh, che non è punta bene. Ma la capacità nostra è importante è individuare la cosa più importante.
1: Allora, all'interno di un... Questa fa... mi fa un po' ridere perché la faccio a voi allenatori... Ed è abbastanza difficile da gestire, però facciamo finta che hai una settimana normale dove giochi domenica domenica, e devi impostare il microciclo settimanale. E qual è l'idea, l'idea tua? Hai degli allenamenti, tra virgolette, fissi, cambio palla, side out, la costruisci in base alle esigenze della partita successiva o di quello che non è andato la partita precedente. Come imposti il lavoro settimanale?
0: Dipende ovviamente dal periodo, dipende se alla fine settimana hai una partita eh, decisiva e, e comunque soprattutto nelle settimane quelle piene, prima di tutto lo sguardo è rivolto a se stesso e quindi c'è assieme allo staff di eh, fare veramente il punto, eh, il punto di, eh, di, di, di analisi più più preciso, non che le altre non sono precise, ma più definito su quello che stai facendo rispetto alle squadre. Quindi se c'è della della distanza, eh, eh, se c'è della distanza in certi aspetti del gioco eh, e andare in quella settimana dove tu hai possibilità di di lavorare di più ad incidere eh, in in quell'aspetto dove tra i vari aspetti dove c'è, tra i vari elementi dove delle distanze pensiamo che ci possa o arrivare prima o possa essere più decisivo questo qui è, è l'aspetto iniziale che determina poi la settimana il cambio palla è sicuramente comunque un, eh, sicuramente per me è, è un tema centrale e poi dopo c'è il fatto di vedere come allenare Comunque questa situazione qua, con, eh, ci sono i giorni in cui dico ai ragazzi oggi è un allenamento drogato, vale a dire il ritmo lo do io perché con dei lanci, lo diamo noi i allenatori con dei lanci dei palloni e oggi invece il ritmo è, è quello bello perché è quello della partita e, e quindi quando non c'è ritmo non è che è sbagliato se non ci sarà ritmo non è che è sbagliato l'esercizio perché vorrebbe dire che è sbagliata la pallavolo, siamo eh, magari poco bravi noi a rendere intenso l'esercizio, perché non difendiamo, non copriamo, quindi c'è l'alternanza di questi, di, di questi esercizi, di questi giochi, e di questi esercizi globali per dare, diciamo, arrivare alla fine settimana con, con l'idea di, di, di avere diciamo, letto tutto il libro, ecco.
1: No, questo aspetto del ritmo è molto importante, è uscito in diverse interviste e oggettivamente a a noi allenatori, ma soprattutto ai nostri giocatori, piace a volte avere un ritmo molto alto perché ti aiuta a stare concentrato, è più divertente, il tempo passa prima, però è anche vero che il nostro è un gioco proprio fatto di intervalli, di tantissime interruzioni e dobbiamo, anche se come dici tu, delle volte non è così bello, allenare la realtà, insomma, con tantissimi break.
0: io credo che sia determinante questo aspetto qua in questo lavoro dove ci sono tante pause non che bisogna ripetere le stesse pause ma far capire ai giocatori che eh, quando dicono eh, noi ce le andiamo bene cos'è bene? e e soprattutto che l'idea massima è di arrivare a giocare a eh, a fare dei set eh, sempre migliori eh, giocando a palavoro con l'idea di migliorare le cose dentro la palavora, questo qui è ovvio che tutto questo qui è l'idea finale eh, che eh, non ci si può arrivare subito e soprattutto non, non è una cosa un principio assoluto nel senso che poi dopo ci sono degli step ma eh, quello che sempre più devono capire che io cerco di far capire ai giocatori non è che questi step possono essere battuti all'infinito e poi nessuno mi dà la garanzia che io faccio uno step perfetto poi dopo questa cosa quando io mi metto a giocare uguale alla palla volo è le cose dentro è un momento per l'esercizio dove si danno delle ripetizioni anche globale a un determinato aspetto del gioco è più qualcosa sì, per imparare, ma anche per eh, ricollegarsi a, a un'esigenza tecnica, no? che però dobbiamo subito richiamare nel momento in cui facciamo la parolavolo delle proprie, insomma, che è quella della, della battuta, della recensione sbagliata, sbagliata, del momento di pausa, e, ed essere eh, sempre pronti per l'azione successiva.
1: Scavando ulteriormente arriviamo alla costruzione della singola seduta d'allenamento. Chiaramente. E togliamo l'aspetto del riscaldamento e come la costruisci? C'è una parte analitica, sintetica, c'è subito una parte globale e poi piano piano cercheremo di entrare nell'aspetto globale.
0: Sì, ci sono due aspetti, due, due, due tipi di, 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 di allenamento: l'allenamento in cui eh, eh, voglio incidere un pochettino dal punto di vista tecnico e eh, eh, subito. su su situazioni non facili tipo la ricezione e e allora c'è un momento iniziale proprio di di tecnica individuale che può essere a gruppi può essere insieme però proprio eh, (coughs) c'è la la, la costruzione dell'allenamento quando si ha la possibilità di fare due campi e quindi c'è questa parte Iniziare. Eh, questi tipi di allenamenti io li uso, non li, non li uso su, su, eh, spesso eh, in serie, cioè un giorno dopo l'altro, eh, perché a volte si ha l'abitudine che il giocatore insomma, per far bene le cose debba essere riscaldato e allenato tecnicamente, invece la partita non è così. No? E, e poi c'è la, invece la tipologia di, eh, eh, di allenamento dove si parte quasi con un riscaldamento più partita e, e c'è l'inizio del gioco che deve essere subito efficiente io lo chiamo voglio trento subito eh, eh, per far eh, sempre rendere conto insomma che eh, l'allenamento sì è un momento in cui imparo ed è determinante però insomma non è che tutto questo andamento piano piano no eh, eh, bisog- quando una volta che si prende la palla l'esigenza dell'efficienza di essere efficienti dal primo colpo eh, è molto importante e anche questo va allenato soprattutto nelle settimane, nelle settimane dove eh, non si gioca, no? queste sono poche eh, noi ne abbiamo però nelle settimane in cui eh, si è cinque diciamo, allenamenti eh, ho visto col tempo che impostare sempre riscaldamento, poi l'esercizio eh, tecnico cioè per guadra, gradualità. Sì, magari alla fine dell'allenamento finisci eh, contento di aver fatto una progressione di esercitazioni utile e eh, magari anche efficace per delle cose che tu volevi, però a volte mi, eh, mi viene il dubbio che se io in quel, quel modo lì in, in, metto dentro un procedimento di attivazione non utile per per la domenica
1: assolutamente interessante non ci avevo mai pensato io uso questa formula in effetti qualche dubbio me l'hai fatto venire entrando nell'esercitazione globale che è un pochino il cuore del nostro sistema d'allenamento e come la utilizzi utilizzi sempre il punteggio non utilizzi il punteggio se c'è una richiesta tecnica individuale e che tipologia di punteggio utilizzi Eh, eh, eh.
0: Sì, in fase di preparazione che non è che ce ne abbiamo tante e le situazioni di punteggio sono limitate e in fase e, e più si va avanti più le situazioni di punteggio aumentano e, diciamo, e questa è un'esigenza che riscopro di, che, 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 che cerco di soddisfare soprattutto per i ragazzi che non giocano ma è che giocano meno no? perché eh, anche loro hanno bisogno del momento agonistico eh, e non posso pretendere sempre che anche tutti siano il zorro cioè se siano sempre dei, dei robot di concentrati sul loro miglioramento tecnico sono dei giocatori e hanno bisogno anche del punto no? e mentre eh, e questi l'intervallo con piccoli momenti eh, di non, di non punteggio in cui alleniamo una singola palla di cambio palla, soprattutto di cambio palla oppure eh, di, di fase break in cui eh, diciamo, ecco, l'obiettivo è, è, è legato è essenzialmente tecnico e siccome abbiamo bisogno delle ripetizioni, lì non metto il punteggio però è qualcosa che alterno molto e lo faccio a, a step molto,
1: molto, molto brevi. C'è stata grandissima attenzione no, al, al discorso analitico, tante ripetizioni e quindi eh, la possibilità di ripetere il gesto tecnico ma una distanza importante da quella che è la realtà, c- c- sistema globale molto vicino alla realtà o comunque proprio alla realtà di gioco però è difficile magari ripetere tante volte il gesto tecnico. Soprattutto con Mazzanti dicevamo la bravura forse dell'allenatore è proprio quella di riuscire a dosare le due cose. Per quanto c'è una prevalenza nel globale in questa situazione se tu per esempio hai delle richieste individuali tecniche nell'esercitazione globale lasci molta libertà nell'errore nel senso che se devo provare il gesto che meno mi è consono
0: Purtroppo sì Purtroppo sì infatti le squadre sono mai nei primi prime posti in classifica per
1: eh, i pochi errori fatti sì. quindi hai, insomma, c'è questa esercitazione in cui stiamo provando delle cose lo sappiamo tutti se il compagno sbaglia non ci arrabbiamo
0: e... ci sono soprattutto de- 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 delle situazioni per quel che riguarda la tutta l'attacco dove, dove eh, se noi vogliamo provare c'è certe so- situazioni eh, eh, errore ci sta, ma anche eh, diciamo, c'è una situazione che eh, ragazzi, eh, io dico che, eh, eh, che vedo che ogni tanto se io faccio un esercizio, eh, propongo un esercizio e eh, viene bene, io ho sbagliato esercizio, <ride> no? nel senso che eh, la difficoltà di far venire è un qualcosa, eh, vuol dire che abbiamo centrato, eh, centrato quello che non ci viene bene. Ecco. Eh, e questo qua è, è un qualcosa perché anche il giocatore viene motivato, viene lì, vuole l'allenamento, vuole fare un ritmo, di qua, di là, poi dopo magari si incastra non viene e, poi quando comincia ad essere grande, la prolace e via invece c'è anche... Eh, ma questo non per una cosa eh, diciamo morale il gusto della sofferenza, cioè quando io soffro nel fare una cosa nel, 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 eh, vuol dire che sono nel posto giusto no? Eh.
1: sì che poi in effetti la situazione è più difficile da risolvere durante una partita no? quando le cose non vengono perché quando c'è il flow alla fine è tutto bello tutto facile e i giocatori riescono a esprimersi senza grossa difficoltà e
0: Secondo me in quel momento lì è, è importante, e a volte insomma, eh, eh, anche io mi perdo, eh, è importante eh, l'allenatore nel senso che nel ne, ne creare i, il clima giusto della difficoltà, che non deve essere il divertimento, ma il fatto delle, eh, che la, è quello che dicevo prima, che il sottolineare la difficoltà non diventi il giudizio sul sulla, sulla persona o sullo status de, 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 de la, eh, della squadra in quel momento si impegna, cosa avete voglia, cosa avete fatto ieri dicendo no? le solite eh, cose che ci possono scappare ma di mente invece eh, c'è diciamo, cioè l'analisi di un fatto e eh, nel, nel posizionare questo fatto eh, che è un qualcosa che facciamo noi ma che osserviamo no? quindi lontano da noi secondo me c'è la possibilità di, di approcciare alla, alla palla successiva con più tranquillità, con più prevenzione. E, e per arrivare insomma, al
1: risultato finale con il prima possibile. C'è grandissima attenzione negli ultimi dieci anni alla preparazione della partita, ci sono venuti in aiuto tanti software d'altissimo livello e chi più o chi meno siamo diventati tutti molto bravi a, a preparare le partite. Ho avuto la fortuna di seguirti eh, in un periodo a Piacenza e, e, mi, e mi sono accorto dell'attenzione che hai al post partita, al post allenamento, che forse è una cosa che un po' tutti eh, alla quale tutti non diamo la stessa importanza, cioè l'analisi di come è andata una partita e quindi quello che non ha funzionato, l'analisi di come non è andato un allenamento o se i giocatori hanno risposto alle richieste tecniche del singolo allenamento quindi quanto pensi sia importante più il post del pre?
0: Eh, il post secondo me è molto importante cioè il post allenamento e il post partita no? eh, per quel che riguarda il, sistema, il post partita secondo me eh, è molto importante perché anche ieri con un giocatore eh, che riguardava la partita di domenica eh, mi diceva ma io dov'ero quando, perché pensavo un'altra cosa eh, e la, questo, questo pallavolo qua questo è lo sport comunque con queste velocità e eh, dove eh, insomma, le emozioni sono molto forti eh, il, il poter uscire poter uscire dalla, da dopo la partita avere un momento in cui sapere veramente cosa è successo no? e che, che magari le impressioni che io ho avuto le devo fondare eh, è determinante perché dopo il giorno dopo io vado a lavorare con eh, se, se, se ho delle impressioni sbagliate che io credo vero vado a lavorare per cose diverse no? Beh, e questa cosa qua è qualcosa che eh, nei tempi più calmi io spesso faccio quello con i ragazzi con i, con i questionari sentire cosa hanno percepito eh, durante la partita cosa sentivano cosa hanno visto e, e poi dopo in base ai loro feedback confrontarli con quella che è stata la realtà eh, spiegando loro che nel caso ci sia forte discrepanza tra realtà e, tra realtà e, e diciamo e e, e, e propria visione è proprio cioè, sentimento in quel momento lì e proprio giudizio e, insomma e, è una cosa quando si riscontrano queste di differenze importanti perché esistono ovviamente uno non lo fa apposta a leggere in maniera diversa dalla realtà no? e, tuttavia nel leggere diverso dalla realtà io poi dopo mi posso condizionare eh, e purtroppo spesso è difficile che ci si condizioni in maniera positiva eh, e quindi la, eh, il vedere di, di far sì che, eh, che queste cose qui possono capitare capitano spesso e che durante la partita ci sia, ci sia invece la capacità di distogliersi da, dal da una lettura eccessiva del punto precedente no? perché non siamo sicuri che sia la realtà perché ognuno no. legge la realtà uh, a seconda eh, delle proprie eh, dei de, de, de propri occhiali che a volte non sono proprio pulitissimi non sono proprio eh, <ride> settati su, 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 sulla nostra lista no? di quel momento e... dopo la ah, preparazione ah. della partita ci perdo molto tempo non sono secondo me eh, non, non raggiungo l'eccellenza, sono uno che non mi piace, eh, che non ama fare del, delle presentazioni, del, delle preparazioni molto uguali, eh, sempre sempre simili, eh, mi piace capire il momento della mia squadra ma anche quello dell'altro, fissare due o tre cose, nel corso degli anni i feedback sono sempre più calati, che do ai giocatori eh, e vedere insomma ecco allora, la prima cosa che mi chiedo sempre è, con quello che noi facciamo con que- quante cose devono fare di diverso rispetto a quello che noi facciamo per combattere contro questa squadra eh, perché insomma, eh, ormai, insomma nei libri si legge le cose sono tante insomma eh, noi possiamo dare una marea di feedback ma dentro lì ne arrivano pochi no?
1: Eh, la tua squadra domenica tatticamente è stata veramente impressionante tu hai l'idea che però lavorando con grandissima attenzione sul post allenamento sull'analisi di quello fatto dopo la partita e se vai a affrontare una partita tra virgolette sconosciuta la tua squadra comunque grazie ad aver acquisito la capacità di lettura riesca comunque a esprimere una pallavolo anche tatticamente di alto livello
0: sì io eh, sempre di più penso che eh, prima di tutto io mi devo concentrare su di me no? nel senso che io già il un modo di giocare è una tattica eh, il mio coprire le, il mio coprire, eh, le, le carenze no? E, ed, ed esaltare le forze è già una tattica eh, che io credo che gli avversari, quelli studiati, tra virgolette, no? vengono con insistenza sulle mie forze, no? <ride> sulle mie debolezze. E quindi, insomma, è una, è una tattica generale che comunque ha, ha, ha già una, una sua efficienza abbastanza alta, no? Questo qui è la prima cosa. E la difficoltà è. no difficoltà, è, con il gruppo è eh, Far capire la debolezza, no? la carenza di, di, di una certa cosa, perché nella carenza di eh, un aspetto del gioco andando al limare si arriva a un giocatore <ride> e, e quando è lì davanti a tutti gli altri dici, deve essere coperto, insomma, no? Oppure fa meno certe altre cose, eh, eh, bisogna vedere come la si prende, come la si propone, no? però è, è quella è la squadra, insomma, quella di esaltare le cose fatte bene e cercare di nascondere le cose che non si fanno fanno meno bene.
1: Io so, come dicevi, che il tuo ufficio è aperto veramente H24, quindi un giocatore può venire a a, a chiederti a te, allo staff, qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Dedichi comunque un momento standardizzato, non so, prima di ogni allenamento, per mettere un paio di punti su quello che è successo il giorno prima, la partita prima o comunque è proprio il sistema sempre. generale no vieni quando sì. vuoi io ci sono
0: sì sì sempre prima dell'allenamento cioè solitamente eh, i giocatori cioè, quando noi fissiamo l'ora di allenamento eh, vuol dire che quello lì è quando saremo in campo però i ragazzi vengono eh, 40 minuti prima di ogni allenamento in modo tale che io ho quarto d'ora di chiacchiere quando il loro protocolli e poi iniziare l'allenamento.
1: Perfetto. Siamo post, post mondiali e immagino che li avrai seguiti con grandissima attenzione e che indicazioni brevemente ti hanno dato, cioè qual è la tua idea di dove stiamo andando con la pallavolo maschile?
0: Il, il bello, il bello di, 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 penso della palavolo, della pallavolo è, è questo, nel senso che sempre di più ci sono meno verità
1: oh, questa è una grande risposta
0: eh, perché, eh, ad esempio, se noi confrontiamo eh, la UNL del campionato mondiale, ci dicono parecchie, ci ha detto parecchie cose diverse, esempio, solo anche solo per la battuta no? eh, che e certe variazioni di ritmo che nel WNL avevano reso tanto nel mondiale non, non così tanto eh, credo che eh, si possa la, la, diciamo la, prendere comunque un, 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 un principio come una verità e che sempre di più i fondamentali quelli che non vengono scautizzati fanno la differenza <ride> e quindi questo tabellino conta sempre di meno e che vale a dire il, la difesa e, i tocchi intermedi e, anche nella pallavolo maschile cominciano ad essere determinati e, le squadre che hanno vinto hanno, o che sono arrivate comunque in fondo hanno fornito sì, prove importanti insomma, di, di prima palla di cambio palla o di di battuta. Banff ha fornito dei momenti spettacolari per quel che riguarda la difesa, per quel che riguarda la copertura, eh, per quel che riguarda quelle che io chiamo le mission impossible, cioè delle alzate eh, da da situazioni incredibili in cui la la squadra passava da un punto praticamente perso a un punto fatto, questo qui penso che nella pallavolo eh, di adesso moderna eh, sia eh, che, diciamo, le, l'aspetto non dico, sì, forse centrale quello di ricercare comunque un volume di gioco, volume di gioco che è la somma dei, dei, dei sette volumi di gioco di, 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 ogni, di ogni giocatore no? e, e questo la Bologna è stata sicuramente straordinaria e altre squadre che magari non hanno ottenuto eh, il risultato che, che, che volevamo, posso dire magari la Francia, che eh, in certi versi, in certi momenti di questi anni, eh, ha fatto del volume di gioco veramente la sua forza, magari in questa, in questa manifestazione, qui, sotto questo aspetto qua, è stato, è stato carente.
1: Se proprio gli aspetti più nascosti, no? sono quelli che forse incidono di più, perché comunque mediamente insomma, una partita a 22 pari ci arriva molto spesso e quindi alla fine sono proprio i dettagli a fare la differenza forse diventa molto più importante il ruolo dell'allenamento no? cioè cercare proprio di dare quella qualità in allenamento perché dobbiamo condizionare i dettagli perché comunque alla fine le qualità dei singoli la qualità del gioco espresso da una squadra è comunque sufficiente per arrivare fino a un certo punto la differenza probabilmente la fanno proprio i dettagli e sono quelli più difficili da allenare.
0: È, è, un, è un'osservazione è, corretta è, ed è proprio che si va a ricollegare un pochettino a quello che dicevo eh, all'inizio. Quando noi facciamo, che sia utile ed è giusto ancora fare, gli esercizi drogati, quella cosa la creiamo d'arte. arte, vale a dire viene perché... Le, nel tanto qualcosa ci sta eh, e invece eh, avere intensità di gioco con, la, con la, i ritmi della pallavolo vuol dire che io sono pronto per eh, e questa cosa qua è qualcosa che i, i giocatori ho visto e eh, almeno perché la mia esperienza eh, ovviamente non è una verità assoluta mm, se tu li, li, eh, li allinea ad osservare questa cosa qui capiscono da soli quando il loro volume di gioco è un volume di gioco è ideale per, far, per disputare una buona
1: no. e Sottolineo molto questo aspetto perché la, la piattaforma su cui stiamo chiacchierando si chiama Coach Factor e dà proprio l'obiettivo di sottolineare quanto il fattore allenatore il fattore allenamento sia importante cosa che purtroppo si vede molto spesso no? mettere in secondo piano c'è cioè questa... Eh, Triste è verità no? che è molto facile cambiare l'allenatore piuttosto che altro e probabilmente perché non si è ancora capito quanto è determinante il ruolo di un allenatore
0: Sì, non lo so, io questo qui parlando così mi devo mettere nei panni degli altri io eh, credo che a volte anche, e l'ho subito l'esonero, sia dare un valore alla qualità della natura, all'importanza della natura perché comunque chi ci esonera è il grande capo, no? quello che investe, quello che prende di... e, e se fa quest'atto qua che difficilmente penso che il presidente faccia un, un, un esonero a cuore leggero senza eh, avere nel cuore eh, uno stato d'animo non, non bello, no? eh, se lo fa è perché probabilmente vede che quella è la cosa più importante, e fare questo ci dà valore.
1: Okay. Molto molto bella come risposta. Eh, finiamo l'intervista, lo facciamo sempre alleggerendo eh, la situazione, lo facciamo con una domanda eh, particolare, eh, pensi che facciamo qualcosa di apparentemente inutile, che magari facciamo per abitudine, o facciamo perché eh, i nostri giocatori sono abituati a farlo? No? Anni fa si, si correva tanto, c'era lo stretching statico, c'era tantissimo lavoro a coppie, ci sono tante cose che piano piano eh, abbiamo abbandonato e magari invece ce ne sono altre che stiamo facendo e forse analizzandole bene non hanno poi tutto quel valore che noi gli attribuiamo.
0: Tutte quelle cose che, che ogni giocatore ha, che non sono sempre le stesse, che gli consente che... Gli, gli, gli dà la convinzione di entrare meglio in gioco no? eh, eh, io dico quando vanno a giocare a beach volley sti ragazzi fanno così track <ride> eh, eh, questo che ha quindi de, 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 della, eh, del, de, de, del riscaldamento fisico no? la preparazione fisica ci vuole ma ci sono tutte quelle situazioni che, che vengono fatte tecnicamente con un ritmo, con un lontano da quello che è la partita che ci sembra che ci possono eh, far arrivare meglio a farla in modo giusto no? eh, in partita e eh, secondo me insomma, non c'è scritto da nessuna parte questa cosa qua a livello scientifico io se faccio due o tre saltini due o tre attacchi piane eh, ad esempio poche volte che si fa riscaldamento libero tipo quando è o prima negli elementi in cui io inizio voglio 30 subito io faccio il riscaldamento proprio eh, un warm up eh, ti, tipo gare quindi eh, c'è il riscaldamento libero e vedere queste centrali che iniziano con la palla la, la, la palla più difficile prima della, eh, però insomma dopo ci sono anche cose che non sono utili ma che non fanno così la differenza no? che
1: Perché sono funzionali
0: che, a volte le, le si lascia anche se di segnalarlo secondo me ogni tanto con qualche giocatore recettivo è importante perché un giorno ti metti una convinzione, un giorno ti metti un'altra abitudine, e alla fine, de- alla fine della carriera diventi eh, un, un, diciamo, una montagna di abitudini eh, che magari per dieci anni fa con una pallavolo diversa da quella eh, e che magari. Eh, Insomma, ti accorgi che a sommarle tutte ti hanno fatto perdere un po' di tempo, ti hanno impedito anche del miglioramento e soprattutto
1: se tu farai allenatore tu sei convinto che quelle cose lì ti servono. Saranno se utili, ti... sì. <ride> No, ci sono dei protocolli pre-globale che se fossero indispensabili io penso sempre che nessun giocatore potrebbe entrare in partita in corso. Ci no? dovrebbe essere un secondo campo dove le riserve... Parto, ecco i centrali partono dalla palla alta per poter entrare in partita in corso magari dopo un'ora e venti di gioco ed essere subito pronti insomma quindi è, è vero che delle volte siamo condizionati o ci facciamo condizionare più dalle credenze che dalla realtà insomma
0: sì io avevo un giocatore Piacenza Keslati che veramente è un grande giocatore è stato insomma, una persona a me molto cara che lui è stato fuori otto settimane, allora, allora al primo allenamento insomma che era fatto qualcosa nella mattina, il primo allenamento che era pronto, tutto lo io e lo staff dicevo, all'inizio con calma sempre, sì sì, primo attacco avevo fatto quindi quel giorno lì riscaldamento tipo gra, in modo che non insomma, lui potesse fare quello che di pare, primo attacco la palla va oltre, <ride> va <into> una va in una... <ride> e, detto, ah, però", e, detto, e questo io avevo voglia eh, di farlo no? perché era fuori da 7-8 settimane e questo vuol dire anche insomma, che eh, la motivazione come sempre fa la differenza, non dico che quello sia il modo, modo corretto, però... Eh,
1: Ci sono condizioni autolimitate. Eh, quello,
0: quello è altro che si vede, c'è... Cioè, probabilmente la via migliore per, per essere eh, utili e pronti
1: Angelo grazie di cuore spero veramente che questo nostro incontro possa essere utile a più allenatori possibili grazie perché non è veramente facile per, per voi ri, ritagliarvi un po' di tempo da dedicare agli altri però credo che abbia veramente tantissimo valore quindi buona settimana buon lavoro
0: grazie a te e grazie per questa iniziativa che sicuro con con curiosità e
1: affetto ciao Angelo, buon lavoro www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori